0: Zdravím vás, priatelia, takže máme tu krásny pondelkový večer 20.00 a sme tu opäť s našou reláciou Kultúra a umenie bez cenzúry. Aj dnes v našom štúdiu vítam Davida Pavlíka, našo technika. Vážení, zdravíme vás v relácii kultúre v pondelok večer. Toto najlepšie, čo ste mohli urobiť, zapnúci si blog a vlastne každý večer, kedy vysielame, takže super, že ste tu. Ja dúfam, že budete hojne zastúpení aj na našej e-mailovej schránke redakcia zavínač kultúr blog.sk a takisto aj na telegrame v komentároch. Tak, tak. No a takisto už na Skype vítam nášho stáleho hostia, komentátora, doktora Luba Hudia. Zdravím ťa, Lubo.
1: Ahoj, dobrý večer. Hm. Vítajte v DUP, v dôhovo ukrofilnom protektoráte s cenzúrou a autocenzúrou. No my si však ctíme odvahu odmietať názorový diktát.
0: Tak, tak, ako hovoríš, ľubo, Takže my dnes máme pripravených zase množstvo zaujímavých tém, no ale, lebo ty si sa niečo chcel opýtať, si mi povedal, že máš nejakú otázku na mňa na začiatok relácie?
1: Samozrejme, lebo témy môžeme mať, my môžeme mať aj informácie, ale e, musím pre, prezradiť na teba, keďže e, súčasným vzorom kultúry, no pakultúry dajme tomu, je západný svet a v rámci toho západného sveta predsa len Londýn, New York a tak ďalej, to sú také centrály tej západnej kultúry, pa kultúry. No ale ty si teraz cez víkend navštívila Londýn, tak poveď svoje zážitky.
0: Tak v rámci Multikulty je Londýn veľmi dobrým miestom, kde môžeš vidieť presne to kultúrne obohatenie úplne úžasné. No za ten víkend som tam videla asi dvoch angličanov pravých, takže asi, asi tak... No, tak čo ti poviem, ja tie veľkomestá v podstate veľmi nemám rada, lebo už sa z nich vytráca taký ten, ten klasický duch, ktorý, ktorý tam bol, pretože je tam veľmi veľa rôznych štvrtí, rôznych pristahovalcov, ako je tam taký stres, taká hustá atmosféra, ja na to nie som veľmi zvyknutá. Takže... Mne to trošku robí problém tie prehustené mesta, čo sa týka nejakej mojej energie a takto. Ale víkend som mala naozaj krásny, bola som, bola som pozrieť našich spoločných dvoch kamarátov, teda aspoň jedného priamo, takže veľmi rada by som pozdravila Danyho a, a ešte skvelého kuchára Lukáša, ktorý aj teraz v tejto chvíli pozerajú našu reláciu no a naozaj sa o mňa kráľovsky postarali, mali sme, mali sme síce bola zima, ale mali sme super, super grill, grillovačku no a bol to naozaj perfektný perfektný víkend plný plný nových informácií, nových zážitkov takže, takže asi tak ľubo samozrejme sme ešte pozreli aj čítali tvoju knihu takže bol si aj ty takto na diálku s nami
1: to som veľmi rád. Skôr by som očakával, tá moja kniha a to, že ste venovali pozornosť, mi urobila veľkú radosť, ale skôr som očakával, že budete trendy a nájdete si nejakú galériu, nejaký pekný známy obraz a ohadžete to, neviem, nejakou polievkou alebo omáčkov, lebo o tom stále teraz rozprávame teraz tieto ekoretardi. Ekotardi, to nemá nič s tým, kto chce zachraňovať životné prostredie a má úctu k životnému prostrediu a k okoliu. Ale títo ekorekar, ekoretardi, ktorí teraz obhádzujú všelijaké diela, a znovu to pokračuje, najnovšie to bolo v Madride, aby upozornili na zmenu klímy a otepliovanie globálne a politici, aby s tým niečo robili, tak treba zaútočiť na nejaký obraz. Treba zaútočiť v galérii na niečo umelecké a tým tým pomáhame prírode a tým strneme všetkých, aby teda zachraňovali planetu. Myslím si, že ten, kto chce, ju bude zachraňovať aj bez toho, či obhaďže niekto obraz alebo nie. Ale vidím, že ste boli traja a v tomto ste zlyhali. Žiadna galeria, žiadna omáčka. Je tam kuchár, takže mohol nejakú tú omáčku alebo dressing nejaký, na nejaký obraz ste to mohli vrhnúť a upozorniť na to globálne oteplovanie. A vy nič.
0: No, Luba, musím ti ale povedať, že ja som mala v pláne ísť do Národnej galérie, ale tak som blúdila po tých metrách, že nakoniec som sa na to vykašľala. Ale mala som už pripravené sekundové lepidlo, že sa prilepím vieš, na nejaký obraz samozrejme, aby som robila trošku rozruch. Áno, to je trendy. Teraz to je, je to, teraz to trendy. trendy. Áno, áno. Takže, no chcela som byť trendy, no nevyšlo to, nevadí, musím si nájsť nejakú inú galériu. Najlepšie je teraz, kde to? Túto, v Seredi múzeum zrekonštruovali, vieme aké, takže tam sa môžeme ísť tiež pri, pri, prilepiť na nejakú na nejakú túto e, menoru, alebo, alebo niečo také, táže. prečo by sme nemohli aj takéto galerie napríklad navštevovať, veď navštevojme vše, všetké, prilepme sa aj, na všetky galerie, prečo nie?
1: Aj, 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 tak toto toto je, to je paragraf, Ty musíš si vybrať nejakého autora, nejaký obraz. Najlepšie, aby to bol európsky autor, najlepšie, aby to bol bielý autor. Rusky. Pochopiteľne na, na niečo takéto a je v týchto súvislostiach. To už náka bude v strehu, keď si to takto oznamila.
0: Tak, no ale keď sa už prilepím, tak už potom ma budú, ale nevadí, aspoň si získam ľubo popularitu, konečne sa o mne bude písať, že som sa niekde prilepila, Možno ma prídu odlepiť, alebo budem sa na to stiažovať ako e, títo aktivisti v Nemecku, čo sa prilepili a potom podali stiažnosť na zamestnancov, lebo sa prilepili na výstave e, luxusných aut na podlahu. A potom zžalovali zamestnancov, že im nepomohli, teda, že, že im teda nedali prvú pomoc. Takže <laughs> asi tak, no, čo ti poviem.
1: Dobré. Tak... To, to sú ako retardi. No. Tak no, to je tak... fakt, že to sú prípady pre psychiatrov.
0: Tak nepodarilo sa mi zaujať v tomto smere, ale, ale to vôbec nevadí, lebo uh, zaujímam. Inak možno mojou prácou napríklad, aj keď sa to už dnes veľmi nenosí, ale tak ja sa snažím zaujať, zaujať prácou. Dobre, tak poďme na naše, na naše otázky, teda nie otázky, ale na naše témy. My sme minule recenzovali knihu od Peťa Vála, Zabíjal som štát a on teraz dostal novú cenu pro patria, takže povedz nám o tom, ľubo.
1: Áno, ten čas letí, aby som povedal, že sme e, tú recenziu mali pred mesiacom, možno pred dvoma a mali sme to vo februári v našom kultúrblogu Kultúra umenie bez cenzúry, autocenzúry. A Peter Valo, ako slovenský autor e, so značným zmyslom pre humor, napísal ešte tesne pred vznikom samostatného Slovenska koncom roku 1992 knihu Zabíjal som štát. Žartovne píše o živote v prvej Slovenskej republike, ľudia z rôznych prostredí, je to tam z prostredia vojaka, pilota a rôzne tie prostredy, ktoré sú, ktoré sa týkajú federácie slovenského štátu, konca slovenského štátu, toho uvažovania rôznych tých politických reálí. A nič neidealizuje a má to svoj, svoj rázný humor. Niektorí recenzenti to prirovnávajú, že to je slovenská hlava 22. No ale po určitej, teda už v súčasnosti napísal druhé, značne prepracované vydanie zabíal som štát po 29 rokoch. A v tejto súvislosti sme aj uvádzali, že to druhé vydanie je vlastne poznačené takou stratou národnej identity, ktorú pociťujeme v posledných rokoch. Vidíme tých predstaviteľov a v kultúre a v umení samozrejme, ktorí nejaká tá slovenská identita im je stále cudzia a navyše ju nahradzajú niečím umelým a neprirodzeným. Ale sú trendy a cool samozrejme. Ešte sa neprilepili nikde, ale strkajú sa niekam. Ale vráťme sa k Peťo Ivalovi a, a nielen k tejto jeho knihe, ale celkovo jeho činnosti, pretože Nadácia pro Patria mu udelila medailu za výnimočný prínos v oblasti slovenskej kultúry. Viaceré osobnosti boli odmenené. To, to udelovanie medajly od Nadácie pro Patria súvisí s osobnosťami alebo tí sú oceňovaní, ktorí sa zaslúžili o rozvoj slovenského národa a ide o 16 osobností z politického, kultúrneho a spoločenského života. Vybrali sme Peťa Vala, pretože rozprávame sa o kultúre, o spisovateľovi, o tom jeho, povedal by som, úžasnom románe, zabíjal som štát aj po 29 rokoch. Ale čo je, by som povedal, také paradoxné pri tom odovzdávaní medailí za výnimočný prínos v oblasti či už politického, kultúrneho a spoločenského života, za prínos vlastne slovenskej štátnosti a samostatnosti Slovenska a tak ďalej, ak jeho kultúrnemu rozvoju. Tam mal príhovor Boris Kolár, zúčastnil sa na ňom ako predseda parlamentu. No, títo ľudia, ktorí od 90 rokov pracovali na tom, aby Slovensko malo svoju samostatnosť, aby napredovalo v rôznych tých oblastiach, vieme, čo robil Kolár v 90 rokoch. Ale možno, že už vtedy bol skrytý patriot, pretože až teraz sa prejavil a pri tomto odovzdávaní medailí a z titulu svojej funkcie dnes je predseda parlamentu slovenského. Hoci, ako hovorím na začiatku, momentálne žijeme v DUP, čiže v duhovovo-ukrofilnom protektoráte, ale hádam sa to jedného dňa skončí. Ale čo tento Boris Kolár ako krásne sa vyjadril, keď upozornil na národnú nežičlivosť, sprevádzanú liberálnymi atakmi proti vlastenecky orientovaným osobnostiam. Kto by to bol na ňo povedal, že v 21. storočí bude hovoriť o národnej nežičlivosti. A čo je pravda, áno, liberálne ataky protivlastenecky orientovaným osobnostiam. Vieme, že osobnosti musia byť len pro proamerické, globálne a neviem aké. A dokonca, a to opäť s ním môžem len súhlasiť, upozorním, že ostatnú štátnosť treba aj dnes chrániť, lebo je veľa tých doma aj v zahraničí, ktorí sa s ňou doteraz nezmierili. Ide o kolára od neho to môže byť frázia, alebo neviem, či už tomu, v dnešnom štádiu verí. V 90-tych rokoch sa zaoberal niečím úplne iným, ako tí ľudia, ktorí boli teraz oceňovaní teda nadáciou pro patria. Ale áno, je to tak, ako povedal, sú tie ataky a tá štátnosť im leží v žalúdku. Dodnes to trvá, keď je 28. október Veď áno, vznik Československa pomohlo to aj Českému národu, aj Slovenskému, ten tlak maďarský, u nich zase nemecký a to vzájomné spojenie, účelové, ale aj blízke, ale aj z, z pohľadu mocnosti. Preto to bolo možné, mocnosti s tým súhlasili, im to vyhovovalo. Ale dodnes sa s tým niektorí nezmierili a nie, a nie, aby to pochopili. Len v súvislosti s tým, že sa oceňujú osobnosti a dávajú sa teda tieto medaily pro patria, je to nevyhnutnosť preto, lebo, ako to vyjadruje aj táto nadácia, je tu určité morálne vakuum vyzdvihovania skutočných slovenských osobností, ktoré niečo urobili preto, aby sme existovali vo vlastnom štáte. Pretože prezidentka republiky, predtým prezidenti, udeľujú štátne vyznamenania osobnostiam, napríklad pri príležitosti vzniku samostatnej Slovenskej republiky, ale... Tam vo vzťahu k tým odmeňovaným alebo ocňovaným je aj kritika a pohoršenie, pretože častokrát sú to ľudia, ktorí si neželali vznik suverénneho štátu a celý život spochybňovali akékoľvek národné hodnoty. A títo ľudia, ktorí nechcelili ten štát, netúžili po ňom a stále mali výhrady, oni sa schovávajú, že mali výhrady k tej vláde, kto vládol a tak ďalej. Vždy bude niekto vládnuť a bude nejaká vláda a bude nejaký systém. Ale ten štát tu je jednoducho. To územie tu je, ten národ tu je celou svojou históriou, prítomnosťou, budúcnosťou, bez protektorátu samozrejme. A tí, ktorí to vždy odmietali, zosmiešňovali, nebolo im to, nevyhovovalo im to a tí dnes dostávajú vyznamenania ľudovita štúra pri príležitosti vzniku samostatnej republiky slovenskej. Tak práve preto propatria, oceňuje skutočných národovcov, skutočných vlastencov a skutočné osobnosti a medzi nimi je teda aj Peter Valo so svojou tvorbou a so svojím humorom a so svojím prístupom. Takže uh, myslím si, že v tomto prípade aj tí, ktorí ste počúvali tú reláciu z februára, aj o tomto jeho románe si toto ocenenie plne zaslúžil.
0: No je to pekné, že sa oceňujú ešte aj takíto ľudia, že takéto ceny ešte stále existujú. Ale poďme spomenúť, my v našej histórii máme aj veľmi výnimočného človeka, volal sa Jozef Škultéty, ktorý bol tak odvážny, to sa dnes už naozaj nevidí, že sa postavil do súboja za Slovensko, za slovenský štát, za svoje slovenské presvedčenie. To by si teraz mali vypočuť všetci, ktorí majú ukrajinské vlajočky na profiloch. Takže, Lubo, pa- páči sa.
1: No, a tak ako hovoríš, lebo všetci sa nadchínajú ukrajinským bojom a odvahou a samozrejme, že tú situáciu môžeme posudzovať a mať na to svoj názor. Ale v prípade slovenských kultúrnych osobností, ako hovoríš, Jozef Škultety, literát a národovec, takmer 100 rokov sa dožil. On bol literárny kritik, historik, jazykovedec, prekladateľ. Patril k významnému, uh, patril teda... Uh, dá sa povedať kultúrnej a umeleckej elite slovenskej, ktorá sa v najťažších časoch snažila niečo dosiahnuť pre Slovensko a skôr či neskôr aj pre štátnosť. A v literatúre sa človek nie všetko dočíta. Slovenská herečka Nadia Hejna, ktorá pochádzala z významného rodu divadelníkov a národných dejateľov Pietorovcov, ešte pred svojou smrťou rozprávala rôzne príbehy, a jeden z tých príbehov, ktorý, ktorý sa nedozviete e, bežne, je veľmi zaujímavý a veľmi rázný. tak tento Jozef Škultety, vzhľadom no, na ten svoj vek a skúsenosti a tak ďalej, nazývaný baťko Škultety, napísal v Martinských národných novinách, napísal článok. A niektorým maďarským predstaviteľom sa zdalo, že urazil Maďarov, neviem presné znenie toho článku, ale vyzvali ho na duel s pištoľami. V tom čase to takto bolo. urazený ho vyzvali, ale uh, baťko Škultety nevedel strieľať, nikdy nestrieľal Svetozar Hurban Vajanský, ďalšia osobnosť, sa hneď hlásil, že bude Škultety mu robiť sekundanta, no ale on nemal nikdy pištol v ruke. Ale bol, ako povedal, ochotný za národné presvedčenie aj zomrieť. A tak ho mladí učili strieľať na nejaké terče, takže netrafil ani jeden. Ale tak bol zažratý do toho, teraz to bude také krutá, povedal, že Maďara, ktorý sa mu postaví, zastreli ako psa. No a keď prišlo k duelu, tak Vajanský sa ich snažil zmieriť, ale nedalo sa. Bol tam ten vyzývateľ, neviem, ktorá konkrétna osoba to bola,
0: ale urazený
1: ako Maďar bol, článku, ktorý napísal Vaďko Škultéty ale pri pritom suboji už ako keby dostal rozum a vystrelil do vzduchu. No, všetci si mysleli, že je koniec, ale škultety vystrelil na ňa, len že ho netrafil a znovu sa to opakovalo. A zase uh, tento jeho vyzývateľ do vzduchu a škultety na a zase netrafil. No, potom to dopadlo tak, že sa objali, išli do hostinca a udobrili sa. Takže na jednej strane je ten zápas, je ten boj, ale môže to skončiť aj tak, že nemusia si odrezávať hlavy a nemusia sa zabíjať. Dopadlo to napokon, mohlo to aj horšie dopadnúť, samozrejme. Ale našťastie prežil jeden aj druhý a napokon sa udobrili. Aj toto je cesta nad tým rozporom a rôznym úlom pohľadu a rôznym tým článkom, tí ľudia, aj keď sa dostanú do určitého konfliktu, tak napokon by mali nájsť nejaké riešenie, lebo ako to zabíjanie provokuje ďalšie zabíjanie. A to potom ide do A do no toho sme teraz svedkami. A nie len teraz, ale momentálne to tak je. Ale vidieť, že človek aj v pokročilom veku a odhodlaný, aj keď tú situáciu nemusí, dajme tomu, ide po vojenskej stránke zvládať, ide odhodlanie do toho. Takže my na našich odvážlivcov a hrdinov zabudame a tu sa vždy klaňajú niekomu cudziemu. Že vieme, pozorujeme to, čo predvádza prezidentská kancelária, čo predvádza premiér, komu sa klaňajú, aké zástavy vyťahujú a podobne.
0: Mm-hmm. Presne tak, ako hovoríš, lebo. <kým> ale veľmi obdivudná je tá jeho odvaha, lebo si vezmi, že už len ísť s tým, že niečo nevieš a že vlastne ti ide o život a ísť sa tam postaviť, to bol veľmi odvážny človek, veľmi, veľmi odvážny. A ja si myslím, že v dnešnej dobe by sme už ťažko hľadali takéhoto človeka, pretože hlavný faktor je strach. No a už keď sme pri tom strachu, tak český taký herec, ale on je viac teda ako herec, on je už aj taký, by som povedala, ľudský buditeľ alebo nejaký taký buditeľ národa v takom, v takom duchovnom zmysle Jaroslav Dušek a filozof Furedy mali spolu takúto debatu a hovorili o strachu, ako strach môže zmanipulovať ľudí a všetko dookola, takže Lubo spomeňme ešte aj Dušeka
1: ja to trošku poopravím. Je to nezávisle na sebe. Ako zaoberal sa jeden aj druhý strachom, ale nie, že by sa debatovali spolu. Ale ide o ten strach. Ten je prítomný všade. V kultúre, v umení, vo filmoch. My to teraz vydávame, ten strach, ktorý bol najprv z covidu. Však to, covidový strach. Pochopiteľne, čo kto spôsobuje, aké následky to môže mať, kto je vinný, kto bráni tomu, aby sme sa všetci zachránili pred covidom. Atmosféra strachu medzi tým a sprevádzané strach z klímy. Globálne otepľovanie CO2, opatrenia a tak ďalej. Opäť klimatický strach, čo sa dozvedeli, že existujú um, ekopsychologičky, sociopsychologičky, ktoré tvrdia, že áno, máme mať ten strach. To je dobré, lebo to nás burcuje k tomu, aby sme teda niečo robili proti CO2, bojovali proti globálnemu otepeľovaní. Čiže ďalší strach, ktorý je vyhovujúci, ktorý je správny však. Na no teraz zase vieme strach z Ruska, z Putina, najnovšie už z Jadrovej vojny, hoci tá strana, ktorá o nej kričí, by ju tiež najradšej rozputala, hoci je to nezmysel jedna, druhá strana. A ten strach, je tu teraz permanentný. Energetická kríza, zamrzeme, elektrína, plyn, všetko, čo to súvisí vlastne aj s, vojnom a, s vojnou a so zeleným údelom, takisto. Čiže tu je permanentný strach a udržiavaný permanentný strach. Média na tom usolovne pracujú. V kultúre, v umení samozrejme takisto sú rôzni umelci ich vyhlásenia, ale aj rôzne filmy a dokumenty. Takže a niekto na tým, mám nerukovať, nerobí si z toho ťažkú hlavu, pochopiteľne, ale udržiavajú ľudí v takomto strachu. Vždy z niečoho. Tu sa očkuj, tu buď pripravený na rúský útok. Teraz pozor CO2, kontroluj si čo, kde, ako robíš a podobne. No a Jaroslav Dušek, okrem Herca, pochopiteľne sa zaoberá duchovnom, ezoterickými záležitosťami. Sám na sebe má vyskúšané rôzne tieto, by som povedal, praktiky, ako žiť a čomu odolávať. A on práve hovoril o strachu, že práve ten strach, to nie je, by som povedal, nezmysel, že myslíte pozitívne, alebo ako ste naladení a aj lekári to priznávajú. Sa potom ľahšie regeneruje, lieči. Tie regeneračné schopnosti tela, keď aj máte choroby, ovplyvňuje strach. To sa prejavuje aj pri covide. Jasné, niektoré veci sa dajú ovplyvniť, niektoré nie. A keď vystrašíte človeka, tak Skôr či neskôr niečo môže aj chytiť a jeho imunita je oslabená, pretože sú oslabené regeneračné schopnosti tela strachom. A keď ste v pokoji, hovorí o tom aj dušek, a vtedy ten organizmus má tie schopnosti, ale keď ho vtiahnete do strachu a rôzy, tak sa z rovnováhy a stráca túto schopnosť. Preto je ten pokoj taký dôležitý. Jasné, že to nie je všeliek. To je pochopiteľne, že keď si zlomíte ruku, alebo máte slepe črevo, tak nemusíte mať ani strach, ale niečo s tým asi treba robiť, lebo to bude mať následky. Ale bavíme sa o iných veciach, ktoré paralyzujú človeka ten, ten strach. A ten strach sa vyvoláva, takže áno, ten, to, to telo stráca potom tie svoje schopnosti. A tuto je neustále. Vážne sa burcujú nenávisť, zloba, strach z niekoho. A práve preto potom sa nemôžeme čudovať, že sú rôzne problémy. Hlavne psychické, duševné. A pochopiteľne, že keď chytíte aj nejakú inú chorobu, či nejakú vírusovú alebo bakteriálnu, tak sa ten organizmus aj s tým horšie vyrovnáva, keď ste takto zviazaní strachom. Toľko dušek. Ale my sme spomínali už Franka Furediho, to je sociológ. Sociológ, ktorý od 90 rokov sa angažoval hlavne v kampaniách za slobodu prejavu. Patrí medzi najcitovanejších sociológov v Británii. Napísal už 25 kníh, Študoval aj medzinárodné vzťahy a uh, v, sa orientuje v svetových udalostiach a podobne. Ale čo hovorí? Že v súčasnej modernej spoločnosti žijeme od jedného strachu k druhému. To, čo som pred spomínal, COVID-19, klimatická kríza, medzi tým spomínal o jahne, to tu tiež zúrilo, však. Už to vyzeralo, že áne, COVID budú o jahne, ale to našťastie ustúpilo do uzadia. A on stále kladie otázkou, nakoľko sú tieto obavy odvodnené a či sú zneužívané, vedome na presadzovanie určitej politiky. To sú tie výhrady. To nie je o konšpiráciách, alebo o tom, že nechcem sa dať očkovať znovu antivaxery. Rozoberali sme to, ale treba pripomínať. To nie je o tom, že sa nechcem dať očkovať. Nechcem tú frašku a pandémiu v súvislosti s covidom. To sa netýka očkovania na iné chorobia, čo sa týka detí a tak ďalej. Ale konkrétne covidu a tých vakcín na covid a ich návodkov. Na a čo ľudia potom musia znášať, a tak ďalej, nehovoriac o lockdownu. Takže je zneužívaný tento strach a obavy? Je na presadzovanie určitej politiky? To je otázka, na ktorú sa dá odpovedať. No a práve tento profesor sociológie na Univerzite v Kente, On on je autorom takých zásadných prác o kultúre a politike strachu kultúre straku sa rozprávame. No a keďže hovorím na začiatku, v aké sme my dupe teda DUP, otázka Ukrajiny, tá je teraz permanentná, samozrejme, ale s tým súvisí to, čo som aj uviedol, energetická kríza, problémy s so ozásobovaním a všetko. Ale ohľadne vojny na Ukrajine, si Furedy práve všimá, a nie je ruský agent, od 90. rokov pôsobí uh, veľmi aktívne. V Británii vydáva knihy, je citovaný sociológ Asi nebude nejaký ruský agent. Možno, že už je. Od, od Libyotov a je možné očakávať čokoľvek. Takže on si ohľadne vojni na Ukrajine všimá to, že Spojené štáty zneužívajú tú situáciu na Ukrajine, ten konflikt s Ruskom, ako nástroj na obnovenie svojej morálnej autority. To je presne to, že my sme dobro. My sme sily dobra pochopiteľne, do, do, dobro, slušnosť, pravda a tak ďalej, to je uh, táto, žiaľ toho času prezidentka. Um, ťažko sa mi aj to meno vyslovuje, jednoducho Rizmanová konkubina. Tá, koľko tá už sa o dobre narozprávala, o pravde a liberálnej demokracii, samozrejme. Takže Frank Furedi v rozhovore pre týždeň hovorí, ja v tejto vojne podporujem Ukrajinu, stopercentne. Není nie ruský agenda, nie je stupencom Pultina, ale ako tvrdí, súčasne vidím, ako tá obrana Ukrajiny prerastá v zástupnú vojnu medzi Amerikou a Ruskom. To už musí byť každému jasné. Ukrajina bola použitá ako nástroj k morálnej rehabilitácii Západu, ktorý chce ukázať, že my sme tábor slobody, my sme mravnejší, my žijeme v demokracii a preto nemáme radi Rusov. Ale to vyzerá ako, to tvrdí Furedy, že to vyzerá, ja tvrdím, že to je tak. Že to vyzerá ako túžba oživiť studenú vojnu. A rozdeliť svet na diabolské Rusko a Amerika ako maják slobody. A podľa neho sú za tým určité obavy elit, že strácajú vplyv a kontrolu nad značnými časťami spoločnosti. Že sa ich pohľad na svet, tých vládnúcich elit, ich rebríček, hodôd, Dramaticky líši od človeka, ktorý žije bežný život. Oni pravidelne teda, tie vládnuce celé, ako kolegy, najčastejšie citovaný sociológ v Spojenom kráľovstve, teda vo Veľkej Británii, majú šok toho, ako veľký počet ľudí v rôznych častiach Európy, od talianská, francúzska a tak ďalej, volia im nesympatické strany, ktoré oni označujú za populistické. A preto sa pokúšajú znevažovať tento trend. A tvrdia, že tí voliči týchto nesystémových strán populistických sú lúpi, že sú nemysliaci, chýbajú im vzdelanie, ani nevedia, čo je v ich záujme. A voličov týchto strán označujú za fašistov, xenofóbov, homofóbov, akúkoľvek niečo odporné, čo ich napadne. Ale to je metoda, ako určité politické strany a hnutia sociálne izolovať a získať kontrolu. Takže tomu slovu populizmus, ktoré malo v minulosti pozitívne, pozitívne súvislosti, dali negatívny zvuk. A hovorí o tom, ako oligarchia, ktorá ovláda Európsku úniu, sa nerada ocita pod tlakom. Doteraz nebola pod tlakom, nemusela sa bať. Ale od 90. rokov v Európe mnoho ľudí začalo odmietať tento sklon akejsi federalizácii snahu no, národných politikov, tých kolaborantov, ktorých u nás je plno, odozdávať štátnu suverenitu, kritizovať národnú hrdosť, prirodzené vlastenectvo. A práve preto odvtedy je celá tá kampaň o 90. roky, ktorá je zameraná na útoky proti takzvaným nesystémovým stranám, takzvaným populistickým, pravicovým protipristáhovaleckým a tak ďalej aby jednoducho odradili tých ľudí, znechutili ich a jednoducho ďalej si udržiavali svoju moc. Mm. Toľko skúsený sociológ, ktorý nie je na strane Ruska ani na strane Putina, ale pozera sa reálne, ako je to so Západom. Lebo žiaľ Bohu aj v našich reakciách, v našich reláciách, to je, niekto má záchvat, že tu sú nejaké proruské stanoviská, no nie sú proamerické, nemajú byť prečo. A takisto nie sú poplatné ktorejkoľvek inej mocnosti. Ale snažíme sa, aspoň teda si myslím, to nech posúdia diváci, snažíme sa poznávať rôzne fakty. Nie len tie, ktoré sú v mainstreame 24 hodín, 7 dní v týždni. A všetko ostatné sú hoaxy. My sme mali v piatok v relácii odvážneho chlapca, ktorý študuje na gymnáziu C.S. Lewis a... Uh, Spolužiaci sa nesprávajú k nemu slušne a privetivo lebo si dovolí čítať knihu, ktorej som autorom a tak, ako oni tvrdia, hoxera. Tak ja si nemyslím, že to sú hoxy, čo hovorí napríklad Furedy, ale dáme si zase ďalšie príklady, ktoré sú, a rôzne informácie, ktoré tu sprostredujeme, to nie sú klamstva. To sú len odlišné stanoviská, odlišné názory a odlišné pohľady rôznych a veľmi skúsených a vzdelaných ľudí. A prečo ich mainstream necituje, odmieta, nespomína alebo deonestuje? No to je práve tá otázka. Prečo?
0: No, alebo to je ešte aj ďalšia vec, aký strach môže byť. Strach môže byť aj vštepovaný študentom, treba aby, aby nečítali literatúru, ktorá sa im nehodí. Aj to je určitá forma strachu, že vlastne študenti sa už budú báť čítať aj nejakú inú literatúru, alebo budú mať z toho výčitky, alebo budú vedieť, že je niečo zakázané, tak ako to niekedy bolo. A ja som ešte chcela dodať k tomu strachu, že najväčšie páky, čo sa týka strachu, majú napríklad banky. Veď si len zober, že nejaká vysoká hypotéka na byt niekde v novostavbe, tak táti zaručí strach na najbližších 25 rokov. Takže ja si myslím, že to je úplne úžasná a účinná zbraň tento strach. No a dobre, poďme ešte teraz na ďalšiu informáciu, pretože 1. novembra bolo výročie úmrtia Ezru Pounda, ktorý bol americký básnik, prozajík, aj kritik. No a my ho voláme americký rebel. Takže, Ľubo, nech sa páči spomenu aj tohto človeka.
1: Áno, básnik, ktorý samozrejme nie je propagovaný, pretože nehovoril to, čo sa má. Ezra Pound je bol teda významný predstaviteľ literárneho modernizmu. Zomrel pred 50 rokmi práve to je výročie, v novembri, v 72. a Má mám zaujímavú myšlienku. Ak človek nie je ochotný riskovať pre svoje presvedčenie, potom buď jeho presvedčenie, alebo on sám nie je dobrý. Tu môže, to súvisí s baťkom tým, ktorý bol ochotný riskovať, lebo bol presvedčený o tom, že otázka národa, otázka jeho kultúrnosti, presadzovania záujmov je dôležitá a bol ochotný riskovať aj smrť. Ale našťastie to dobre dopadlo. Takže keď nie ste ochotní riskovať za svoje presvedčenie, tak buď to presvedčenie nestojí za nič, alebo sám nie ste teda ten, ten dobrý, odhodláný človek. Ezra Pound uh, totiž to robil jednu veľkú chybu, no veľkú chybu. On to tak cítil a vnímal. On odmietol počas druhej svetovej vojny odsúdiť Taliansko a Nemecko za jediných vinníkov, označiť za jediných vinníkov, pretože podľa neho druhú svetovú vojnu vyvolal medzinárodný a americký kapitalizmus. Veď sú známe veci ako financovanie a tak ďalej. Takže to si dovolil americký básnik v americkej spoločnosti, sloboda, no ale kdeže niečo takéto. Takže ho označili v Amerike za zradcu, potom ho vyhlásili za nepríčetného. 12 rokov bol na psychiatrii a v 58. na podnet jeho priateľov bol prepustený. Medzi tými priateľmi bol aj Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, ktorý slúžil aj v americkej armáde počas druhej svetovej vojny. Sú aj také informácie, samozrejme treba dohľadať a potvrdiť, že Ernest Hemingway sa zúčastňoval aj poprav nemeckých vojakov, už odzbrojených zajacov. zajacov, nemeckých zajacov. A dobre, to je osobitná kapitola, ale tento Ernest Hemingway, ktorý teda mal úplne iné zmyšľanie, presadzoval, aby Ezra Pounda pekne pustili a nehrali sa s ním, že je blázon a zradca a tak ďalej. Ináš metódy, ktoré samozrejme používajú bolševizmus, preto neobolševíci, progresívci, všetko to spolu zapadá. No a Ezra Pound odišiel do Južného Tyrolska a keď odišiel zo Spojených štátov, tak povedal, utekol som z blázinca v ktorom žije 180 miliónov chovancel. No Ono to náramne pripomína aj dnešné Spojené štáty. Takže Ezra Paunt sa nemýlil a dne, dnes, keď vidíme, čo sa deje v Spojených štátoch, tie strelby, to nie je len zbraň. No, takisto to zdôvodňujú už teraz, že to sú problémy, ktoré majú ľudia duševné, psychické. Tam, okrem tých zbraní, ktoré sú k dispozícii a ktoré môže niekto zneužiť a kúpiť si také typy zbraň. U nás sa do školy prinesie sekera. Našťastie. Už dvoch prípadoch. Áno, v Japonsku tam to robia nožmi. Takisto v Číne. Jasné, že tá zbraň, keď je nejaká automatická, má tam množstvo zásobníkov, tak narobí veľa väčšiu paseku. Ale vždy je to problém psychický a duševný. A ten blázeniec sa dnes naplno prejavuje tých 180 miliónov chováncov, ktorí tam sú, tak ako z toho vidieť tie problémy, s ktorými zápasia Spojené štáty. Takže Ezra Pound mal v mnohom pravdu, len bolo to počas druhej svetovej vojny a vtedy sa nepridať na stranu výťaza, pochopiteľne, bol veľký problém, takže tiež si, si v svojom živote musel prekonať tieto ťažkosti, ale uh, našťastie sa odtiaľ teda do, dostal, zomrel v Benátkach a tá myšlienka jeho aj jedna, aj druhá, o tom blázinci s miliónmi chovancov, aj o tom presvedčení sú stále platné.
0: Mne sa ináč veľmi páči jeden jeho výrok, Ezru Pauda, ktorý povedal, že otrokom je ten, kto čaká, kým niekto príde a vyslobodí ho. No a to je svetá pravda. Dobre, mňa len ešte napadlo... Ďalšia si... modrá myšlienka. Ano. On mal, mal ináš veľmi, do, veľmi dobre takéto výroky, ale mňa by zaujímala, zaujímala taká informácia, že či on bol aj duševne v poriadku, keď vyšiel po tých 12 rokoch, lebo predsa len akože tak dlho byť na, na pobyte na psychiatrii pod rôznymi liekmi alebo ako? Nemáš také informácie, že ako žil potom vlastne?
1: To nie je Žiaľ ako dnes jasne nie je problém e, si to zistiť, zoberme si len e, Bradley Mening, teda už Meningova, takisto, keď sa ocitol, e, keď vlastne sprostredkoval informácie Wikileaksa, a keď sa ocitol vo väzenia a tam pod rôznym nátlakom vieme, zmenil si pohlavie, mening už dnes je meningová, takže tam sa tiež dejú určité veci a to neprekvapuje. Žiaľ. No, možno, že to bolo taktické, alebo, neviem, bolo to možno nejaké pohnutie mysle, ale v týchto podmienkach, navyše, keď bol na psychiatrii 12 rokov, tak nepochybne uh, to muselo zanechať aj nejaké následky. Nič to nemení na tom, že tie slova, ktoré povedal, majú svoju hĺbku a stále sú platné.
0: Hm. Určite, určite My áno. Myslím, ja zrapám. Áno, samozrejme, určite áno. Ja som t- tá poznámka nebola kvôli tomu, aby som ho nejak zne- znevážila. Len som si spomenula na Juliena Assangea, ktorý, ktorého tento systém tak zničil. Ja som ináč jeho ve- veľký fanúšik. A uh, je mi veľmi ľúto, že celý svet sa prizera, ako ho vlastne zničil. Lebo ja si myslím, že on už je, on už je tak psychicky, mimo, že tam jednoducho on už ako človek, človek skončil. Takže... trošku som ho prirovnala ako k tomu. Dobre, poďme ešte na ďalšiu informáciu. Teraz nedávno bol americký zjadok. Ale dobre, že si to
1: spomenula, to je zase v politických reláciách, ale treba neustále Assange aj Snowdena pripomínať, hoci dnes je ten mediálny trend a mainstreamu k ním absolútne nepriateľský. Oni to síce spomenú, Jasné. Aj niektoré organizácie, ktoré sú, dá sa povedať, až anarchistické, ultraľavičiarske, spomenú Assangea okrajovo, ale to by mala byť tá veľká výzva. Teraz sa sústredí všetká pozornosť pochopiteľne na Ukrajinu a Sanža takto teda psychicky lámu likvidujú. A zabúda sa na tie predchádzajúce vojny. Veď o tom bol Wikileaks. A nielen o tých vojnách v nadnárodných korporáciách, ich komunikácii, o zločinoch, ktorých sa dopúšťal tzv. slobodný, civilizovaný svet. Preto im to ne- nevyhovuje upozorňovať na niečo také.
0: Presne, lebo, ako hovoríš, mne sa veľmi nepáči ta jedna vec, že vždy niekto povstane z toho davu, kto tak vytrča a on urobil Assange veľmi veľa pre ľudstvo, si myslím, ale vždy ho, keď ho potom dostane do rúk ten, ten systém, v podstate dostane sa do väzby a už ho, už ho akože chytia, no a potom to začne samozrejme ísť dole vodou, ale mňa najviac zaráža to, že sa stále len celý svet prízera, nikto mu v podstate ešte stále nepomohol a hm, to je ten taký Akoby, akoby osud takých martírov, že nesmú sa dostať do toho systému, lebo potom, ako vidíš, tak je problém, aby sa z toho vymotali, aby im niekto pomohol. Darmo majú peniaze, darmo majú úžasných právnikov, ale potom sa to ťahá, no a kým sa, to, kým sa to celé dotiahne, tak sa presne môže stať to, čo Sanžovi, že z neho bude úplne ľudská troska. No a ja dúfam hlavne, že to, že to, nejak, že to nejak prežije. Dobre, poďme ešte na ďalšiu teda otáz- nie otázku, ale čo mám dnes ja s tými otázkami, už neviem. A, e, na- na Asi máš nejaké
1: otázky, čo ťa trápia?
0: Asi. Mám také nezodpovedané otázky, áno, v sebe nosím. <laughs> to je pravda. Dobre, tak... To je
1: pochopiteľné. Človek, keď premyšľa, tak má v sebe nezodpovedané otázky.
0: Áno, áno, ale dnes som práve, ja viem z čoho to plynie, lebo dnes som celé po obede riešila interviu, no a stále som tam používala slova, slova otázky, otázky, ako so mnou robili interviu, tak stále mám ešte asi otázky z toho, no nevadí, ale chcela som, aby sme spomenuli dnes Halloween. Lebo...
1: Ešte ja ti do toho skočím, ano. minule som ti vo vysielaní televízie počul celkom dobrú myšlienku, nie na každú otázku existuje odpoveď, a preto sa znovu pýtam, kto zabil Kennedyho.
0: Áno. <laughs> to bolo dobré. Ja, mne sa páčilo napríklad, Felix Holzman, kedy si známy český komik, bol úplne úžasný, tak prišiel ku takej, ja neviem kto to bol, ako, taký vševet. Niekedy sa to volalo Vševed, také Vševeda povedal, že on vie úplne všetko, taký aj veštec, a že on mu zodpovie na každú jednu otázku, čo bude chcieť, ako čo bude chcieť, môže aj zistiť, aký, bol, aký bude ďalší prezident a tak. A, a man sa tam vtedy pýtal, no tak mňa by hlavne zaujímalo, kto mi vypil rum zo Špajze. Takže <laughs> asi tak, no. Aj no, také otázky. Zasadná
1: otázka. Ano. samozrejme.
0: Lebo každého zaujíma niečo iné, hej? takže nemusia ťa trápiť nejaké otázky sveta. Samozrejme ale môže ťa trápiť napríklad tvoj vypitý rum, aj aj tomu sa môže stať. No, dobre, ja som chcela teda do tretice... Niekoho
1: niekoho trápi Kennedy, niekoho trápi rum. Presne, tak,
0: no ale vidíš. Dobre, tak poďme na štvrtý pokus, takže Halloween. Chcela som, aby sme spomenuli Halloween, pretože teraz bol tento americký sviatok, ale... Teraz vyzerá, že to nie je až tak americký sviatok, lebo ty si dal podnet na základe ďalšieho podnetu nejakého nášho diváka, že to nie je americký sviatok. Tak poďme si to vysvetliť, čo to vlastne je.
1: Heľovén samozrejme každý rok. Je to súvisí to s kultúrou a umením. No, niekto môže mať výhrady. Rokové skupiny používajú ten termín helovín. horory sa na, nakrúcajú helovín. Takže je to taký fenomén, ktorý je aj v hudbe, aj v umení. A samozrejme, že väčšinou je to produkcia americká, ale aj európske kapely používajú tieto, túto halloweenovú problematiku. Ale jeden z našich divákov, divákov nás upozornil na reláciu Rádia Zvezda, ruské redaktor na Šafran, tam diskutovala s dvomi odborníkmi o helovíne. A oni to posunul, teda dostali do tej roviny v súvislosti so satanizmom, s ideológiou, propagovanie kultúry smrti aj na samotné rúské prostredie, ale aj na svetové. Z tohto pohľadu, pochopiteľne. A my to nebudeme teraz teologicky rozoberať. Ľudia sú inteligentní, môžu si naštudovať aj z toho pohľadu a prípadne túto debatu. Ale v súvislosti s helovinom. Ľudí vždy za... To je jedno, či sú kresťania paganisti, neviem, či ateisti, ale tiež ich určite trápi otázka, čo, čo postrti, čo, čo bude nasledovať. To je nielen teologická, ale zásadná otázka a každý má o tom určité, každý, alebo náboženstva majú o tom predstavy. A ľudia ich vždy mali. Aj v minulosti, aj v súčasnosti, aj v budúcnosti budú mať, čo nasleduje, alebo vzťahy. Tí, ktorí odchádzajú, alebo zomierajú, sme s nimi ešte v kontakte? Nie sme. Nemnohí majú sny, dostanú cez sny rôzne odporúčania. Spiritisti a v 19. storočí sa snažili spojiť s mŕtvymi. Jednoducho ľudí to trápi, to je, to je pochopiteľné. Od, Odidú vám blízke, ešte by ste sa chceli s nimi stretnúť, komunikovať, respektíve, čo nás čaká potom. Čo to je úplne prirodzené ľudské. Takže tento svia, ten, tieto sviatky rôzne tu boli vždy v minulosti. Samotný helovin, áno, teraz to prichádza, pretože vidíme v Spojených štátoch, ako hovorím, kostýmy rôzne, chodí sa, cukričky dostávajú deti, podružkom toho sa pacha kriminalita. Dostaneme sa aj k zvláštnemu fenoménu v susednom Rakúsku, ktorý majú na svedomí imigranti a súvisí s helovinom, čo už má veľmi ďaleko od kultúry. Ale samotný helovin. Samotný helovin má svoj povod medzi keltmi bických ostrov, keltské obyvateľstvo, toto označenie vlastne mali taký sviatok Samhain. A vlastne Kelti ten deň vnímali ako také krátke obdobie, keď sa stiera hranica medzi živými a mŕtvými. No a stavali rôzne oltáre tie zdobili, dnes sú to tekvice, oni tam dávali e, iné záležitosti a nad, snažili sa nadviazať spojenie s mŕtvými. No a tieto ceremónie sprevádzali rôzne obrady, oslavy, ktoré sa nenazývali Helovín, ale Samhain. No a tento sviatok sa do Spojených štátov dostal až v 19. storočí. V 19. storočí Íri, potomkovia Keltov, prišli s týmito tradíciami, ktorí Íri už tiež boli kresťania samozrejme, veď ich patronom je Svätý Patrik, však... A Úplne už je iná tá duchovná atmosféra, ale tie keľské tradície u určitej časti obyvateľstva pretrvávali a prelínali sa. Takže postupne na našom území ten, ten, tie tradičné sviatky, také tie pohanské, potom boli nahradené sviatkom všetkých svätých. To je vývoj. A zo štátov je známe to, tie americké oslavy, to koledovanie, tie kostymy rôzne, ale napríklad aj v Japonsku to je takisto. Sú veľké pochody, na ktorých sa zúčastňujú tisíce ľudí a takisto japonci. Je to pod vplyvom, samozrejme, nikdy takýto kult helovínu nemali, ale vplyvom Ameriky a americké prítomnosti a tak ďalej. Jasné, že že to má vplyv. Ale oslavuje sa to aj v Mexiku. U nich je to Deň mŕtvych v Španielčine. Diades de, de los Muertos a oni oslavujú dokonca niečo také od konca, lebo ten Samhain alebo Halloween je z 31. oktobra na 1. novembra, ale v Mexiku to je samozrejme od oktobra až do 2. novembra. A je to jeden z najvýznamnejších sviatkov v roku. A tam sa stretávajú rodiny, priatelia aby zdali úctu, spomenuli si na zosnulých členov rodiny. Tak to bolo aj v prípade Keltov. Takže. On to, ono to má svoje korene, ale dnes má tú komerčnú podobu a dostáva sa to do tých pozícií, hororov a zabíjania. Pácha sa pod tým aj kriminalita, masky a tak ďalej. Ale ten deň mŕtvych sa vlastne, to si pripomínajú na Filipinách, Bolivii, Guatema, ale v Bolívii, v Guatemale, v Peru, no v Latinskej Amerike. Tam samozrejme tiež sú tie tradície. takže Jednoznačne, podľa toho, aký to ma dopadá, ako sa ľudia správajú, to je, teraz sa k tomu dostávame, ako sa ľudia správajú, ale má to svoje keltské korene, ten sviatok. No a dnes má tú komerčnú podobu, akú má. Ale teraz v súvislosti s oslavami tohto sviatku, nie samé, ale Halloween, z hľadiska kresťanstva samozrejme je to uh, nepriateľné, lebo tam je pamiatka z osnulých, ale tiež je to presne na to obdobie, kedy to bolo aj v starovekých národoch a v kultoch a podobne. Takže ono sa to historie takto prelína. Ale teraz to je novinka, toto nemá s hysterio- historiou, skôr s hysteriou niečo podobné. Lebo v rakúskych mestách, Linn, Salzburg, Klagenfurt, zaujímavé v rôznych tých mestách, došlo k vytržnostiam a k bitkám, Mladí muži s policajtmi hádzajúci petardy na električkové vedenie v Mexiku si spomínajú na mŕtvych, kelti sa snažili spomínať a tak ďalej. Nie, tuto je nová forma. Tu je forma, že sa zničí električkové vedenie, čo samozrejme ohrozuje životy. Policajti v Rakúsku museli nasadiť drony, psi v Salzburgu, tamto hádzali tie petárny dokonca do ľudí. Vo videnckom obvode Florisdorf tam zasahovala policia, samozrejme takisto. A väčšinou išlo o osoby od 15 do 24 Rokov. Ale, teraz zaujímavosť, polovicu tých násilníkov tvorili žiadatelia o azyl. Takže minister vnútra Gerhard Karner prišiel s tým, že začnú konania o zamietnutí žiadosti. A tuto máme ten vplyv, s ktorým Kelti nemajú nič spoločné, ani ten pôvodný sviatok, pretože tí násilníci, ktorí to spustili, sa inšpirovali francúzským filmom Athena, ktorý mal teraz premiéru koncom septembra na Netflixe. Ďalšie báno, čo krli. Samozrejme, pa kultúru. A tu je príbeh z francúzskeho predmestia o občianských nepokojoch. Tam sa imigranti postavia proti policajtom počas určitého pouličného boja na sídlisku. Prečo sú dôvody, atď. No a títo tínedžery na TikToku sa tesne pred tým, teda sdieľali zábery z toho filmu a vyzývali pred týmito útokmi, vyzývali, aby si pozreli ľudia tento thriller Atena od režisera Romana Gavrasa. No a väčšinou, aj podľa policajných údajov, 50% medzi aj tými násilníkmi boli Sírčania a Afgánci. Takže dostávame sa k tomu, tak oni uďkajú pred vojnou. Áno, v Syrii je vojna, v Afganistane takisto odtekajú pred vojnou, prílezu do Európy, Keby by nemali žiť vo vojne a púšťajú výtržnosti, násilnosti, ohrozujú ľudí, chodcov, električky a také, lebo je to ohromná zábava. A ušli pred vojnou, aby tu rozputávali nové vojny. Neovriez o tom, kto rozputal vojnu v Sýrii a v Afganistane. A za kým zámerom a prečo? To už je politologická otázka. A väčšina týchto migrantov majú povolený pobyt v Rakúsku a niektorí už aj v Rakúske. Občanstvo. Takže starostka Linca, miesto starosta, pardon, sa vyjadril jasne, kto nedodržiava naše zákony, stratil právo na pobyt. Musíme konať pevnou rukou. To už mali dávno konať pevnou rukou v súvislosti s tým. Takto sa niečo zneužie. Doteraz to nikoho nenapadlo, ale prídu Sirčani a Afganci a zrazu tu majú cirkus v Rakúsku a môžu ohrozovať ľudí a terorizovať A mainstream drží hubu, samozrejme lebo á, tam sú imigranti, mladí imigranti, môžu byť šťastní, že sú v Európe a budú terorizovať svoje okolie, ale schovajú sa za Halloween, a nie, nie za Halloween sa schovali. Stačí film. Ten film ich podnetil, to sdielali, to si posielali na TikToku. Takže toto je tiež prínos Netflixu, určitých filmov a podobne. Nieže že to, áno, môže odrážať realitu, ale zaujímavé, že niekoho to podnetí k tomu, aby ubližoval tým v krajine, ktorá ich prihýlila. Tak nech si to robia v Sýrii a v Afganistane. Tam nech si háču granáty po sebe, tam im trhá ruky nohy, ale tu prídu, tam je to nešťastie, tam je to vojna, odtiaľ uteč, prilezu sem a tu vyrábajú vojnu v uliciach. To je tiež na zamyslenie.
0: No žiaľ, no, žiaľ, žiaľ. Oni sa zase potom spamätajú, všetky tie vlády, vtedy už, keď bude neskoro, vieš, keď už budú všade tie no-go zóny. Áno, srazu
1: pevnou áno pevnou v rukou. Zrazu idú riešiť pevnou v rukou. Mm-hmm. Ale takisto, keď si hovoríme o voličoch. Ak chcú riešiť niečo pevnou v rukou, Starostovia majú ťažkú hlavu z toho, ministerstvo vnútra, policia, ale teraz boli prezidentské voľby a Rakúšania si zvolili za prezidenta ich čaputovu, Fander To je mm-hmm. slniečkár. Vítač imigrantov. Zelený a tak ďalej. Takže úplne prototyp progresívca a jasnou prevahou si ho zvolili. No tak potom čo chcú? Keď majú prezidenta, ktorý otvára náruč, aj celý šťastný, že tam má, alebo buď klimatický strach, alebo teda imigranti, a on to podporuje, lebo samozrejme ide spasiť planetu a ide zachrániť iné štáty. A Rakúšania si zvolia takého prezidenta a bola aj iný kandidát z opačného tábora. No tak potom nerobme si ilúzie aj o rakúskych voličoch, nielen o slovenských.
0: Hmm, no presne tak. Dobre, ja som ešte chcela takú menšiu poznámku ku tomu Samhainu, pretože niekedy Kelti brali ten sviatok ako začiatok niečo nového. Takže všetko, čo sa stalo v ten, v ten deň, by malo ako do polnoci tak zmyť akože všetku tú negativitu a potom všetci Kelti vlastne ako keby zresetovali hlavy a 1. novembra začali tak ako žiť, tak pozitívne rozmýšľať. A to by sme si mohli brať aj z toho príklad, lebo je to veľmi pekný sviatok. Oni to brali ako keby, že sa znovu narodia. Takže je to, je to veľmi pozitívny sviatok nakoniec, takže by sme aj mohli my takto trošku si to zobrať k srdcu. Dobre, dajme a si Treba ešte...
1: to objasniť, pretože...
0: Teraz sme ticho obidva, ja a potom naraz, ľubo, chcel si ešte k tomu niečo povedať,
1: v rámci toho Skypu si skočíme a teraz sa navzájem počúvame. Nie, ja som len chcel dodať, že e, treba to objasniť, lebo sú na to rôzne pohľady, jasné. Keď to niekto vníma cez tú zábavu alebo cez nejaký americký horor, lebo presne taký sú, alebo určité skupiny, ktoré to vyjadrujú vo svojich textoch, pričom oni to tiež berú len ako zábavu. Oni to neberú ako výzvy na násilnosti, ale má to svoj pôvod úplne iný, No ale dostalo sa toto, to vidíte, dnes to petardami oslavujú Sirčania, Afgán, Afgánci v Rakúsku na základe francúzskeho filmu a výtržnosti imigrantov, takže to zneužiť sa dá čokoľvek a môže to mať rôznu podobu, ale treba poznať význam tých vecí a poukázať na to, čo je skutočne dnes tým negatívnym prínosom a, a čo to pôvodne vlastne znamenalo. Takže je dobré, že sme sa tomu, tomu venovali.
0: Áno, je to, je to veľmi dobré, lebo hlavne tieto sviatky sú dnes už len o komercii, aj takisto Halloween a, a aj všetky tie, ja neviem, Santa Claus, jak, sa, jak to najnovšie volajú, to je všetko o takej komercii, že ten duch toho sviatku sa úplne už niekde totálne stratil. Ja som, keď som teraz bola v tom Londýne, tak zase tam mali nejak Indovia, nejaký sviatok, takže dve noci po sebe tam strieľali ako rôzne tie, ja neviem, tie ohňostroje, ako my na Silvestra. Ako na jednej strane to bolo pekné, ale na druhej strane som si tak uvedomila, že som rada, že tu nemáme tu multikulty, pretože koho to zaujíma? veď to je to, že každý by si mal žiť v tom štáte, kde sa narodil a vôbec by nemal tie svoje sviatky zaťahovať niekde inde. Ja si myslím, že tiež Angličanov nezaujíma, že v Indii teraz majú nejaké svoje, e, svoje krišna sviatky a neviem čo všetko. A práve, práve z tohto dôvodu my by sme vôbec podľa mňa fakt naozaj multikulty vôbec nemali žiť, lebo na čo? Ako, tie sviatky by si nikto nemal ťahať a vôbec celé to náboženstvo by si nikto nemal ťahať e, do, tých, do týchto krajín. Hej? A nehovoriac o nejakých e, mešitách a, a, a podobne, ako že koho to zaujíma, keď, niek- keď niekde chceš prísť, tak budeš rešpektovať tu naše aj náboženstvo, aj všetko doma si rob, čo chceš ale ako žiadne tieto požiadavky by vôbec nemali takto, takto byť, lebo môže to e, napríklad tých angličanov otravovať, čo s, určite si myslím, že áno, ale jednoducho tí indovia tam majú ten sviato, a všetko ide bokom a ich to vôbec nezaujíma, že sú v Indii. Takže mne osobne sa toto vôbec nepáči. Lubo, chceš tomu niečo dodať ešte?
1: Môžem len súhlasiť. Môžem len súhlasiť a môžeme byť na to rôzny názor, lebo jedna verzia je, áno, prichádzajú rôzne kultúry, spôsob života, kuchyňa a tak ďalej, veď to nebraní tomu, aby sa navzájom oboznamovali s literatúrou, s hudbou, tance, kuchyna, gastronomia a tak ďalej. Ale pokiaľ tieto etnika narážajú na seba v každodennom živote a vyvoláva to náboženské napätie, spôsob života, vzťah životu k ženám a tak ďalej, to všetko vyvoláva potom problémy a napätie a konfrontáciu. A to potom samozrejme vedie k destabilizácii danej krajiny a zvrháva sa to potom na určitú okupáciu. Že daná krajina sa, to čo hovorím, čo je trend v Európe, nebezpečný, my strácame európsku identitu. Oni títo pohlavári hovoria o nejakej európskej identite, ale myslia len centrálu, ktorá bude riadiť všetky európske národné štáty. Ale celá Európa od Škandinávii až po Taliansku až po Maltu a od Španielska až. Teraz na našich hraniciach, nehovoriac, aj v iných častiach Európy, až celkom na východ, odtiaľ väčšinou utekajú, alebo utekajú cez Balkán, cez nás, aby sa dostali na západ, Ale postihnutí sme tým všetci. A je to afrikanizácia, islamizácia, arabizácia. A to ničí európsku identitu. Proti tomu sa treba brániť.
0: No, áno, presne, lebo, takisto, takisto s tým súhlasem. Via. Ja nemám nič proti tomu, aby sa tu e, povedme, aby nie tu konkrétne, ale tak myslím, že prišli nejaké ja viame, menšiny sa niekde e, usadili vete v poriadku, ale nech sa stretávajú spolu medzi sebou, nech si oslavia v tichosti svoje sviatky a potom nech sa vrátia do, e, do života, do takého, aké, aký si vyžaduje tá, tá konkrétna krajina, samozrejme, a nech tam rešpektujú, rešpektujú svoje zákony. To by bolo ideálne multikulty, však akože prečo nie. No, ale e, skúste ísť niekde, ja neviem, sa nasťahujú do Iránu alebo do, do Afganistanu a, a prines tam kresťanstvo, no tak to uvidíš. To uvidíš, oni ťa v momente vycvičia. To je to, že jedné krajiny áno, druhé nie. No, tak, no a tá Európa bola vždy tak tolerantná, taká e, vyspelá, moderná, otvorené dvere. No a tuto máme, tuto teraz máme. Proste výsledok sú no-go zóny, výsledok je e, sú všade e, mešity a teraz, ale to nehovorím len o arabskej, lebo ja vidím, že ešte sú aj ďalšie menšiny a sú, sú rôzne rôzne od, od ja neviem Vietnamcov, Číňanov, Indov a, a kadečo a človek už potom vôbec nevie kde sa vlastne v podstate nachádza, v akej krajine pretože všade je to to isté Ta, to ako prechádzaš zo štvrte do štvrte, tak tam máš pocit, že aha tak teraz som v Číne, ja aj tak teraz som v Indii, ja aj tak teraz som tam no takže bohužiaľ na naša Európa sa takto veľmi škaredo mení celý ten obraz Európy Dobre, my sme dnes aj vynechali prestávku, jak pozerám, tak dajme si teraz prestávku a potom pôjdeme už na našu hlavnú tému. Tak sme späť po prestávočke no a rozhodli sme sa, že budeme pokračovať v informáciách, keďže máme toho dosť veľa Takže, Ľubo, my sme spomínali na začiatku trošku v súvislosti so mnou aj eko-retardov, ktorý sa lepia, lepia na steny alebo na obrazy alebo ničia, ničia diela, to je najnovší taký dosť zvrhlý a nepekný trend. Ja neviem ani, čo s tým vlastne chcú dosiahnuť, ale najnovšie v Madride sa takíto eko-aktivisti nalepili na gojové obrazy.
1: Áno, žiaľ, to pokračuje, to čo sme naznačili, títo ekologickí retardi znovu, to nie je ignorovanie k situácii, ktorá je na Zemi, čo sa týka prírodných zdrojov, ochrany životného prostredia, fauny, flóry a tak ďalej a všetkých tých procesov. Ale s poznaním všetkých faktov a uvedomením si určitých svojich možností a limitov, nie fanatizmu. Takže áno, najnovšie, my sme už prinašali medzi tým správy, čo stvárajú ekotardi, ekologickí aktivisti, to je hnutie Futuro Vegetal, sa prilepili k rámom dvoch obrazov Franciska Goju v Madridskom múzeu Prado. Samozrejme chceli upozorniť na to, že treba razantné opatrenia v boji so zmenami klímy, a na stenu galérie napísali plus 1,5 stupňa Celzia, čo ma vlastne pripomenúť to globálne oteplovanie a čo to všetko môže spôsobiť, spôsobiť. No a tí aktivisti si v tom Madrickom muzeu Prado vybrali známe gojové obrazy, ale dostali sa tam aj z lepidlom, aj farbou sprejí a ten obal bol totiž plastový, takže pri kontrole detektoru kovov keď návštevníci prechádzajú, nemali problém a prešli. Namiesto prefer- sa toho, aby tú tvorivosť svoju a tie nápady uplatnili v inom smere, tak to uplatňujú na to a tým pomáhajú planete, samozrejme. Takže pekne obal plastový, aby to kovy teda nezaregistrovalo. A tam mali to teda to lepidlo a farbu. A to sú pos- podobné akcie, samozrejme, to bolo Ty si sa nedostala do, te- teda nenavštívil Národnú galériu. Vtedy bol vlastne ten útok na obraz slnečnice od Vincetta van Goga, kde tam tú párdaikovú polievku vyliali. A to boli zase ekologické aktivistky, z za zastavné ropu. Ale našťastie nič nepoškodilo, nepochodili plátno, pretože bolo chránené sklom. Zase v postupimi v Nemecku aktivisti zase zemiakovou kašou, zautočili na dielo impresionistu kloda Moneta. No a v Holandsku boli zase dvaja Belgičania, ktorí sa prilepili k obrazu Jana Vermeera a poliali ho polievkou. A v Ríme zase poliali hrachovou polievkou obraz e, Vincenta Van Gogha. No, takže e, tieto akcie ako v rámci kultúry a umenia určite teda pomôžu Zemi a klíme, lebo teraz vlastne to všetkých vyburcuje tak, že budú robiť od rana do večera opatrenia proti CO2, lebo títo ekoretardi si myslím, že spôsobia niečo iné, že ich ľudia budú mať plné zuby. A naopak. Možno, že nejakú, nejakých aktivistov agresívnych alebo fanátikov ešte vyprovokujú k ďalším akciám, ale paradoxné predtým sa, neviem, priviazali k ucholajniciám, keď išiel vlak s jadrovým odpadom. Alebo na nejaké elektrárne a podobne. Alebo na mori pri Love veľerýb samozrejme blokovali tie rybárske lode. Takisto môžeme mať na to rôzny názor. Ale to ešte celkom pochopím, že si vyberajú tieto objekty a tam chcú na niečo upozorniť, hoci ich prinos je taký, aký je. Ale už navštevovať galérie a tam útočiť na obrazy a polievať ich niečím a čmarať niečo po stenách 1,5 stupňa a podobne. No je to samozrejme asi aj ten duševný problém. Potom je to exhibicionizmus, to je teraz vybičované. Sociálne siete, každý influencer, zoberieš mobilček, už streamuješ, už pustíš niečo a TikTok a Instagram. No tak je to také, aha, tu sme priputaní a prilepení a sme pri tomto obraze a okamžite zaujmeme a celý svet týmto rozíbeme. No, ja si nemyslím, že z hľadiska ochrany zeme a životného prostredia je toto nejaká účinná, účinná metóda, alebo že to je nejaký prínos. Ničiť kultúrne diela, aby som zachránil zem. Lebo v tých ich zdôvodeniach to je, že čo je dôležitejšie, nejaký obraz, alebo to, čo dýchame a život. A to sa musí vylúčovať. Nech riešia niečo iné. Hm. A nie tým, že obrazy budú ničiť a údajne tým vyburcujú ľudí. No kto toto vymyslel, tak skutočne v v tej hlavičke asi veľa toho nie je a naozaj je to len o póze a nejakej sebastrednosti a exhibicionizme.
0: No ja som, kým si ty rozprával, tak som sa snažila nájsť tu Futuro Vegetal, lebo to, toto ma veľmi zaujalo, to hnutie, už len ten názov idiotsky, Futuro Vegetal. Takže, ale nenašla som niečo, niečo vo francúštine som našla, ale vôbec neviem k tomu nájsť, ale 100% si to ešte, ešte načítam a pozriem doma, lebo to, to naozaj stojí za to, že čo sú tam za ľudia, čo sú tam za aktivisti, o čo im vlastne ide, lebo Futuro Vegetal, už ten názov je proste úplne úžasný, takže veľmi ma zaujímá o akom svete oni snívajú, keď už takto. A ďalšia vec je, mne to vôbec nedáva logiku, pretože keď niečo chcú, oni chcú ako keby chrániť planétu, hej, alebo ja neviem, akože pl- proti k globálnemu oteplovaniu. Eh, jednoducho chcú niečo chrániť a na druhej strane ničia. A ničia eh, skvelé kultúrne bohatstvo, to je... Vieš, ten kontrast je taký, že to je presne to, to liberálne zmýšľanie. Jedno kážem, druhé robím a myslím si, že všetko je fajn, lebo ja mám tú pravdu.
1: A to by... No žiaľ, no to je uh, ako odbetanie akýkoľvek diskusie, akýchkoľvek argumentov, lebo ja mám správne argumenty, ja mám správne fakty a tí ostatní sa všetci milia. Ja sa len uh, nepochybujem o tebe, ale čo keď si prečítaš nejaký manifest Futuro Vegetal, alebo, neviem, že Tál alebo keď sú to francúzi, neviem, no tak toto stvárali v Madride, ale prečítaš si ich manifest a tak ťa osloví, že vtrhneš do Slovenskej národnej galérie a tiež sa možno k niečomu prilepíš.
0: No, lebo je to možné, vieš, človek, človek mení počas života názory. No ja, ne? ja neviem, čo bude, možno to bude naozaj tak, silné, je... tak silný ano? dokument, že...
1: Veď človek má právo zmeniť názor, pokiaľ, ja som to už viackrát opakoval, na tom nie je nič zle, keď zmeníte názor. Ale na základe čoho? Na základe určitých faktov, poznatkov, niečo, čo som doteraz nepoznal, nevedel, bolo mi zatajované, bolo to skresľované, alebo neinformovali ma o tom. A ja na základe týchto poznatkov zmením svoj názor, dajme tomu, na daného človeka, na daný systém, na spoločenské pomery, na fungovanie čo, um, určitej komunity alebo ich spôsobu života na základe toho, že sa dozviem niečo, čo som doteraz nevedel. A vtedy zmením názor, to je pochopiteľné. Ale zmeniť názor na základe toho, že budú z toho peniaze, bude z toho kariéra, umožní mi to nejaký postup ďalší, alebo sa tým len zviditeľním a uputám pozornosť a ja zase z toho niečo vytlpiem, nejaký honorár, nejakú pozornosť, nejakú kariéru zabezpečím sa a podobne. Zo zlyšných dôvodov meniť názor je pokrytectvo. Ale zmeniť názor na základe toho, že sú fakty, argumenty, životné skúsenosti napríklad, tak to vôbec neodporuje tomu, že ten človek nie, nemusí byť ako nejaký kariérista alebo nejaký vypočítavec len preto, že zmenil názor. Otázka je prečo.
0: No presne tak, ako hovoríš, ale ja si preto nemyslím, že by futuro vegetalisti zmenili môj názor, pretože ja už vidím akým štýlom oni, oni bojujú za tú nejakú svoju pravdu a už to sa mi vôbec nepáči, ako nehovorím keby by boli nejaké ja neviem, inteligentné debaty alebo by organizovali nejaké semináre, aby, aby predstavili verejnosti, že ako, ako chcú bojovať ja neviem, s klímou alebo ako vidia nejaký problém v tom, tak to nepoviem to by som si možno išla ešte vypočuť ale takýmto štýlom, ale na druhej strane si, si treba len všimnúť aká veková kategória sú títo aktivisti čo sa kdekade lepia to je tak od 14 do 25 to sú, to sú tá, tá najzraniteľnejšia veková skupina v podstate ktorá uverí doslova všetké No a tak, ako ty si povedal, je to taký aj rebelizmus, je to nejaká extravagancia, chcú sa vy, vy, vyčleniť, vymikať z, z tej spoločnosti, takže u nich to je podľa mňa čistá rebelia lebo keby si sa ich opýtal na, na minus 1,5 stupňa Celzia, tak ja verím tomu, že 99% by ti nepovedalo do hĺbky, o čo vlastne ide, lebo by to ani si nevedeli podľa mňa.
1: Je, e, otázka rebelie to je dobré, keď mladí ľudia rebelujú a nie sú spokojní a chcú nápravu veci, ktoré nefungujú alebo zlyhali. kdeže za každú cenu. čo bolo doteraz, tak všetko s ničím rozbijem, lebo doteraz bolo všetko nesmyselné a ja som prišiel na svet a ja teraz viem, ako to bude najlepšie. Nie. V tomto rebelia alebo v kultúre v umení častokrát nie. To je rebel, lebo tam sa ožerá tam sa nafetoval, tam si stiahol gate, s tým sa vyspal, ja neviem, tam sa vyprázdnil a tak ďalej. Tak to je rebel, lebo tam je niečo zakázané, dajme tomu, v určitom príze, keď som videl, že ona je rebelka, nebudem menovať, mladá modelka a tak ďalej, lebo je s cigaretou v ruke a s pohárom vína. A tak, tak, taký rebel je každý 7-8 ročný príslušník určitej skupiny, kde sa už fetuje, fajči, pije a tak ďalej. No, tak to je potom každý takýto rebel. Ale tá rebelia o čom je? Čo je myšlienkou tej rebelie? Jasné, že v tom veku má človek ešte málo životných skúseností a hľadá sa, je nespokojný so svetom, ťažko ešte od neho hľadať, že a tak mi povedz riešenie. To zase len životnými skúsenostiami a poz, to je ako Gretka. Gretka vykrikuje, vykrikuje, obvinuje všetkých, daj riešenie. A potom je človek mladý, ktorý vyslí, um, nejaké zariadenie, ktoré likviduje pasty na dne mora, respektíve ich spracúva. No tak a to je prínos. To je prínos, nie prštekom ukazovať a autisticky zúriť a nadávať všetkým ostatným so skrivenou tvárou, namiesto toho, aby... A rodičia na tom samozrejme sa pasujú. Pochopiteľne média určité tí, ktorí majú ten zámer, aby na eko zarobili, lebo sú takí, ktorí samozrejme z tohto majú výhody z týchto prechodov na iné zdroje a tak ďalej. Ale to treba otvorene povedať. To neznamená, že máme neustále teda ničiť planétu a fosilne palivá a tak ďalej. Ale čo je reálne? Do akej miery? To mi pripadá, uh, ako vášek od Havlu, keď bol Mudrland a prišiel do Bratislavy a videl petržalku a toto to, káli, káli A kde mali tí ľudia bývať? Nemá každý hradeček ani výlu v Portugalsku. Dobre, tak káli, káli môžeme zrovniť zo zemou v poriadku a postav niečo nové. Kde sa tí ľudia ubytujú? Kde budú bývať? V akých podmienkach? Čo si môžu finančne dovoliť? Niekáže je zo zazobanej rodinky, ktorá je zabezpečená 10 ročia, ktorá kolaboruje s každým režimom, potom si ho vyzdvihnú niekam a potom sa zašije. Keď je zle, tak idem na hradeče, keď nie, tak som v Prahe, keď nie idem si odpočínuť do Portugalska, do svojej vily. Takíto ľudia, keď hodnotia niečo tak aké je východisko? Daj východisko, všetci budeme mať vily na hradečku a všetci budeme v Portugalsku si chodiť odpočívať do vily, ale kde tí ľudia budú bývať, ako budú chodiť do, na pracovisko, z čoho budú žiť, ako deti zabezpečia a tak ďalej. No. Tak, a to, to je práve o tom, že áno, rebeluj, protestuj, daj najavo svoju nespokojnosť, ale lásavo, teda snaž sa aj poznávať a zisťovať, aké by mohlo byť riešenie. No tak ja a tom, poviem, to, to potom svedčí o tom, že ten človek uvažuje.
0: Lubo, ale ja ti poviem trošku také riešenie, lebo k nemu prispel aj Havel svojou celkovou prítomnosťou a svojou prácou pre český aj slovenský národ, lebo teraz tie králikárne sú cenovo tak ako veľké domy, takže v pohode. Napriek tomu, že sú králikárne, chápeš. Ale stoja ako drahé vily. Áno, áno. Ale... Te... Teraz
1: majú takú trhovú hodnotu, áno, ako niekedy No, takže podarilo sa. Fine. Podarilo
0: sa, určite, áno. len,
1: ja stále nechápem, ako, ako aj umelci uh, dokážu obdivovať niekoho a robiť z neho modlu, a nie len pokiaľ ide o prípad tohto pseudohumanistu, aj potom bombardovania potom všetkom, a že nepochopia že komu ja to verím, koho ja tu obdivujem, koho ja tu oslavujem. Jasné, že na tej druhej strane tí funkcionári pred tým, ktorí boli, uh, sa zdali ešte horší. Ale to nie je riešenie. Ja to vždy hovorím, to je ako, vy, vymením jednu výpálnu skupinu za druhú. Jej, títo ma už nevypáľujú, týchto to vyriešili. A mám tu iných výpálníkov, ktorí ma tiež vypáľujú, ale možno, že tak kultivovanejšie. ale princíp zostal ten istý. A žiaľ medzi umelcami. Teraz bolo výročie Marty Kubišovej. Myslím, 80 rokov. A je to žena, ktorá samozrejme v tých rokoch si vytrpela svoje ostatní. Spievali, tancovali, šaškovali. Pochopiteľne. Ona musela znášať všetko to prikorie. A čo, čakal by som, že tu rozľadenosť za tie životné skúsenosti, že sa prejavia. Ale ako žiaľ Bohu nič. Nepochopila týchto havloidov. Kryl pochopil hneď. A tak si, takisto si musel svoje vytrpieť a hneď v 90. rokoch pochopil, čo je to za kliku, kto sa dostáva k moci, kam to smeruje. No ale to bol Karel kril. Kubišova dodnes nepochopila, kto sú Havloidi, kto bol Havel, čo všetko sa udialo, s akými zámermi a podobne a žije si v tej svojej novembrovej bubline. No tak ale jasné, každý má právo na ten svoj názor. Ide len o to, aby protežoval a neprepa- nepropagoval jeden jediný názor a jeden jediný postoj. A všetko ostatné je nepriateľné. To tu už bolo. A tí ľudia, ktorí toto kritizujú, to dnes uplatňujú. Žiaľ.
0: Žiaľ, veru. Dobre, poďme ešte stihnúť poslednú takú informáciu, ešte máme trochu času. My sme sa bavili o tých, o rôznom, o, ja neviem, o Netflixe, o HBO, aké teraz filmy a rozprávky natáčajú a hlavne teda o tých obsadeniach hercov. No a máme tu ďalší skvost, ktorý bude mať premiéru budúci rok 2023. No a bude to Malá morská víla, No ale pozor, tú mo- Malú morskú vílu bude hrať Hale Beriová Takže... Teda ona nie je Bailey, ale to je Baileyová a to je afroamerická mladučka herečka. No takže teraz som pozrela trailer ešte pred reláciou a poviem ti Lubo, že nebolo mi z toho veľmi dobre, lebo vôbec sa to tam, totálne sa to tam nehodí. Takže čo ty hovoríš na to?
1: Ide o ten, ide v podstate o princíp tá rozprávka. Každý má svoje rozprávky, pochopiteľne. Sú eskimátske príbehy, Indovia majú svoje rozprávky, Japonci majú svoje rozprávky, však Európania majú, Afričania. A prečo tam zamieňať postavy a dokazovať niečo falošné? Malá morská výla, po celé tie roky, keď vystupovala, tak to bola, bolo dievča, ktoré malo svetlú pleť, modré oči a červené vlasy. Dnes sa z politických dôvodov od tom musí ustupovať. A čo tvrdí spoločnosť Disney, ktorá robí remake na tejto malej morskej vily, keď Ariel bude hrať Černoška? Niekto si môže povedať, že a prečo vám to prekáža? ja to hovorím vždy, potom Martina Luthera Kinga nech hra Poliak. A dajme tomu uh, Mandelu. Mandelu nech si zahrá e, peruanský indián. Čo je na tom? Veď chceme rozmanitosť. Ja aj to by sa nepáčilo však. No a spoločnosť Disney tvrdí, že ona chce zabezpečiť väčšiu rozmanitosť. Tak nech vytvoria nový príbeh a tam nech si dávajú rozmanitosť. Ale prečo znásilňujú staré príbehy? Progresívci tvrdia, že veď Ariel je fiktívna postava a tam nie je dané, aký má mať vzľad. No tak po vizuálnej stránke nová Ariel nemá nic spoločné z toho animovaného filmu z roku 1989 a práve ten jej vzhľad bol tým poznávacím znamením. Takže toto je úmysel, pretože červenovlasá západoevropánka beháva ako múlen, ktorá zachráni čínskeho cisára, ktorého stelesňuje dvojmetrový, schalnatý muž afrického pôvodu. Čo, čo, čo keby bolo niečo také? Áno. Červenovala sa Mullen, zachraňuje Čínskeho cisára a to ohrá Černoch. Ako by reagovalo publikum? Napríklad, to si, Nemci dali dobrú otázku v Junge Freiheit, Deutschland uh, pod, na portáli, že ako by reagovalo publikum na blondiavú nemeckú Pocahontas? Však. No ale filmy Mullen a Pocahontas sú založené na určitých historických odkazoch. Mm-hmm. Ale Ariel tiež je novým výtvorom spoločnosti Disney. Ten príbeh je založený na rozprávke Hansa Christiana Andersena, Malá morská víla. A ten príbeh vychádza zo ságy o Údine. To sú starogermánske mýty, ktoré majú korene v klasike. Malá morská víla mala šesť sestier, ale ako jediná mala červené vlasy, ako jej mamička. A preto bola obľúbenkyna svojho otca Tritóna. Takže, uh, A pričom kráľa Atlantidy hrá v remakeu Javier Bardem a Arielin otec je Beloch, ale ona je černoška. Princíp spočíva v tom, že nech spoločnosť Disney príde s novými príbehmi. A nie, že je to adaptácia starej klasiky a nie len tejto jedinej.
0: No,
1: a presne. tam si zamieňajú postavy a natierajú ich tak, ako potrebujú. Čiže namiesto toho, aby niečo vytvorili, tak rozbijajú niečo, čo tu už bolo. Preto je to zarážajúce však, keď starogermánske a dánske mýty majú svoje postavy, tak potom naozaj, prečo by Indiánku nemohla, nemohla hrať blondiavá nemka? A prečo by fakt postavy z Číny nemohli stvárňovať Indiáni alebo Černosy? A to by uražalo ich identitu a ich názory a ich postoje. Neprijali by to. Samozrejme, že nie. Ale u nás títo progresívci, liptardi a libioti podporujú tieto veci a samozrejme, že tieto veľké spoločnosti túto propagandu robia. Disney je ako v tomto, Netflix s HBO, Go, Disney a tak ďalej. Všetky tieto platformy a spoločnosti túto neoprogresívnu propagandu, zvrátenú, degeneratívnu, podsúvajú stále, ale len bielým národom. Indianom sa to neodvážia. Černochom sa to neodvážia urobiť. Arabom, ha, ty by ich hnali. Čo keby Aladina hral chlapec z Liptova, alebo z Detvy? Hm? Ako by na to reagovali? Alebo Alibaba a 40 zbojníkov, že by hrali, dajme tomu, svetlovlasy Rusy. Alebo Škandinávci, švédi nejakí by hrali. Já vím, by to v živote nepripustili a v živote by sa něčím takým nezaoberali, nehovorili o nejakých tureckých príbehoch a jejich sultánov, že by hrali například, dajme tomu, francouzi alebo ktokolvek z evropských národov. Určitě by to neprijali a nikto by sa to neodvážil urobiť. Jedine vo vzťahu k Bělým Evropským národom si toto dovolí tyto společnosti a tí, ktorí kteří presadzujú túto pakultúru.
0: Inač ja som, Lubo, teraz ešte do, som sa dočítala takú zaujímavú informáciu, že po zverejnení traileru na túto malú morskú vílu tak YouTube obdržala na tú upútavku 1,5 milióna dislajkov, čiže ten palec dole, že sa to ľuďom nepáčilo, čiže 1,5 milióna ľudí, ako ukázalo svoju nespokojnosť. No a hlavným dôvodom bol výber hlavnej hrdinky, však samozrejme, ale namiesto toho, aby sa zamysleli nad tým, aby sa Disney zamyslel, že ako to asi nebude dobré, tak odobrali to tlačítko dislike na YouTube. Takže takto vyriešili.
1: Jasné. To je také demokratické.
0: To je také, áno. To je vidieť, to je
1: vidieť ten prístup. Eš, ešte, ešte mohlo byť, že zistiť si tých 1,5 milióna dislikerov a obviniť ich z rasizmu, xenofóbie a stíhať ich nejako a zastrašiť ich. To by bolo ešte, bol ešte lepšie. No, ale t- t- oni t- z- z- uprednostnili taký kultúrny prístup, zrušili diskusiu. To je u nás pri niektorých článkoch mediách hlavného prúdu, v politických záležitostiach, keď sa niečo týka marginalizovanej skupiny, tak tam sa zruší diskusia pre istotu. No, lebo ľudia sú nenávistní a uh, nechápu a sú netolerantní. A toto je tolerancia? Robiť z malej morty výly obyvateľku takého... Uh, amerického černovského geta. alebo z Harlemu niekde a podobne veď nič proti tomu, veď oni majú svoj život a svoje príhody a svoje filmy, Čierny panter teraz najnovšie zase Marvel a tam sú všetko černosy a čiernoská história teda je to samozrejme vymyslený príbeh ale všetko hrdinovia, ríša a tak ďalej jak je to možné? Že to niečo také funguje, nakr- nakr- nakrutil by niekto bieleho bojovníka alebo Germano teraz ide seriál, teda vikingovia sú teda mimoriadne populárni, tam ťažko mohli dať Černochov, pochopiteľne, alebo Indov, alebo Japoncov, alebo Číňan, asi ťažko to spropagovali, ale tých iných, do tých duší to zanášajú tieto nezmysly, lebo už bratia Grimovci a Andersen a podobne už neviem, akého pôvodu budú, čo si vymyslia títo prekrucači kultúry.
0: No ináč, lebo to je presne tá liberálna demokracia, keď ti zablokujú, alebo ešte to je lepšie zablokovať komentáre, že ti nechajú len tie krásne, no a to má napríklad aj naša pani, pani toho času prezidentka tak ona, takisto keď naťukáži jej Facebook, tak je všetko potom vidno, aká je brutálne obľúbená však tam nie je jeden negatívny komentár predstav si, veď všetci ju majú radi to je, to je úplne nepochopiteľné vlastne, že ja, ja neviem, ona je snáď druhý Kim Chong sa mi tak zdá
1: No uh, to je z tvojho pohľadu ale určite sú okruhy fanatických obdivovateľov, čo aj sú ale veď fajn tak potom naozaj nemôžeš potom posudzovať, keď zruší čokoľvek a sú tam len pozitívne ohlasy. Ale veď ona je, pokiaľ to robí niekto, súkromná osoba, nech sa páči. Ale pokiaľ, ona tvrdí, že je prezidentka všetkých občanov, všetkých, nielen tých, ktorí ju zvolili, tých milión, zo 4,4 milióna voličov. Takže mala by dať priestor všetkým. Nemusí tam diskutovať, veď samozrejme nemôžeš s každým diskutovať, môže dať svoje stanovisko, a, ale jednoducho necenzurovať tých ľudí. Že, všetko sa dá zneužiť, jasné, že tam môžu byť vulgarizmy, sprosté odkazy a tak ďalej, to je vizitka tých ľudí,
0: mm-hmm.
1: pokiaľ no. niečo také používajú. A ty potom dehonestujú tú skupinu tých, dajme tomu, kritikov a odporcov, keď sa tam objavujú s vulgarizmami, alebo potom tam nedávať žiadne reakcie. Dobre, tak tam nebudú žiadne no. a, je to, a je to vyriešené.
0: No ja by som ľubo ešte k tomu... Je to
1: otázka prístupu. K
0: tomu toľko dodala, že uh, pani Čaputová je, je prezidentka všetkých občanov, áno, ale ja by som už konečne rada vedela, že akej krajiny, lebo ona odkedy išla do úradu, do nastup, nastúpila, tak ešte ani raz nepovedala, o akej, o akej krajine vlastne ona hovorí. Ja jej to neberiem, len ja asi do tej krajiny nepatrím, takže ja stále čakám, že konečne pomenuje tú krajinu, kde, kde je prezidentka všetkých, takže ja neviem, ako ty, ale ešte stále čakám, no.
1: Ja myslím, že sa nedočkáš. Čakať môžeš, lebo to nie je žiadne prekvapenie. To je vlastne, ona aj vystupovaním dikciou a tak ďalej pripomína radíčov, To sú tieto produkty, produkty neoliberálne a týchto progresívcov. ktorí sa nevolali progresívci, samozrejme. Ale tieto neoliberálne produkty, to sú na... Oni to už vždy z toho poľadu, ten väčšinový národ. To už, to už je prekonané. Nie, my sa sústredíme na menšiny a na krajinu. Neexistuje národ, štát, nejaká identita a podobne. Nie, oni, ako hovoríš, ťažko sa dozvie, že koho reprezentujú. Preto hovorím v úvode a zatiaľ na tom trvám, nie je mi to príjemné, že keď si preložíte, už som hovoril minule pol, do Polštiny, že sme v Dupe, to je hrozné, kde sme, no ale v DUP, lebo to je naozaj dúhovo ukrofilný protektorát. A keď spomínaš tú osobu, ktorá je toho času prezidentkou, veď ona o ničom inom nehovorí. O ničom inom, Ukrajina dúhá, dúhá Ukrajina, jedine to v akom stave je ekonomika, v akom stave je kultúra, umenie, zdravotníctvo, celý náš národ, v aké situácii, celý náš štát zatiaľ národný. Ja viem, že by so Šimečkovcami chceli Europrotektorát a smerujú k tomu usilovne každou tou problematikou a to nie je o tom upierať niekomu práva. Oni sa oháňajú teda, že chcú práva, vlastne sloboda a právny štát, ale neuprednostňovať niekoho, nerobiť z neho chránený druh, nerobiť z niekoho vyvolených, ale rovnocenne pristupovať všetkým. Ak sú takí strašný demokrati, no väčšina je väčšina. Toto je väčšinový národ. Toto je väčšinová mienka, ktorá je, či už vo vzťahu pokiaľ ide o rôzne menšiny a skúsenosti s nimi, pokiaľ ide o zahraničnú politiku, a nech presviečajú argumentami, a nie, že sa vyrážajú a trestné oznámenia, a súdy budú pracovať, a ministerstva budú špicľovať, a každého odsudia, kto nebude mať ich názor a budú prenasledovať a vyčlenia na okraj spoločnosti, čím sa potom líšia od iných režimov, len majú pekný názov, čo je zavadzajúce a klamstvo.
0: No, tak ako ja stále hovorím, že aj Severná Korea má v názve Ľudovodemokratická republika, čo to znamená, nič to neznamená. Áno,
1: to aj dobre hovoríš, áno, ľudovo áno. Aj v 50 rokoch, keď boli uh, procesy a zabíjania a tak ďalej, čo oni pripomínajú, áno, takto to bolo, to stvárali bolševici. Rozbíjali rodiny, oberali jeho majetok, popravovali ľudia a tak ďalej. A tiež to bol ľudovo režim. Takže takisto aj ľudovia, aj demokraticky. A toto je liberálno-demokraticky.
0: Áno, áno, presne tak. A ničím nelíšiaci sa od 50. 50 rokoch. No veď teraz uvidíme, ako budeme vlastne v podstate fungovať ďalej, ako povedzme aj alternatívne médiá, aj všetko. Ja Ja som na to veľmi zvedavá že aké prostriedky zase budú používať, lebo už teraz sa dekade každý vyhráža rôznym tým ekonomickým zničením a boh väčším, No ale tak nevadí. Sme tu, bojujeme, uvidíme, uvidíme že čo bude.
1: Nič, to... nič nové v histórii. Absolútne nič nové to je počas celej histórie. Len treba zverejňovať fakty a informácie, aby najviac ľudí bolo informovaných, v podstate režimu, systému, čo všetko tu už v, ist- v histórii bolo a čo všetko na nás hrajú súčasné elity. Ako ho vlastne pripomínajú a prečo sa treba vyvarovať týchto ich, by som povedal, fráz a vznešených rečí. No, presne no, Tým, že sme sa v debate rozbehli, nemáme náhodou <laughs> nejaké otázky?
0: Mária, hej. Idem sa, idem, sa, idem sa pozrieť hneď ešte. Možno, nech, sme, sme nech nie sme ignoranti. Nech nie sme ignoranti. No to je to, že my vždy, keď sa zakecáme, ľubo, tak by sme vedeli fungovať. takto to ešte by sme aj do polnoci rozprávali. Takže hneď pozriem, či nemáme nejakú otázku otázočku. Tak, tak. Dobre, máme tu nejaké komentáre. Takže máme tu... Zaujímal by, má váš názor, prosím, či voľby do kongresu v USA ovplyvňa aj nejako vojnu na Ukrajine?
1: Tak. Ja dúfam, že ovplyvnia, Uvidíme, zajtra sú voľby v útorok, v stredu budeme mudrejší, ak teda republikáni získajú väčšinu v Senáte aj s reprezentantov a znemožnia Bajdenovi rôzne jeho kroky. V tej predvolebnej kampani sa republik zastrajali, že myslím, Spojené štáty, nie len na Ukrajinu a zaoberajme sa tým, čo je tu. Bidenovci zase tvrdia, že aj po voľbách budeme pokračovať v podpore Ukrajiny. No veď Biden tam je v Bielom dome, len ide o to, že v kongrese by mohli vzniknúť určité prekážky. Uvidíme výsledok volie, ako hovorím, či slovenský alebo americký volič je svojím spôsobom nevyspytateľný, kampaň môže byť, prieskumy môžu byť rôzne, odhady môžu byť rôzne a počkáme si na výsledky.
0: No, ja budem osobne veľmi rada, keď vyhrajú republikáni. Samozrejme tiež nie je to ide, úplne ideálna vláda, ale na druhej strane vyhlásili, že už nepošlu ani cent Ukrajine. Takže začiatok to bude veľmi dobrý a majú veľmi, veľmi dobrú podporu momentálne, takže veľmi veľké šance vyhrať v podstate voľby a mať hlavné slovo v kongrese. Podľa uchýdeme. odhadov,
1: áno. Tak len podľa, podľa odhadov by mali republikáni vyhrať.
0: Hmm. Uvidíme, ako budú tie voľby prebiehať, pretože v Amerike je to stále také všelijaké. Aj Trump mal podľa odhadov vyhrať a vidíš to nakoniec. Teda. Vyhral Biden zvláštnym spôsobom. Jedna diváčka nám ešte poslala medzi tým také kratučké video a zase liberálnu renováciu rozprávky z Kubidu a hrá tam nová postava a je to Černoška s blond vlasmi. Taká, taká klasická afroameričanka. Takže...
1: Jasné, samozrejme. Takže asi tak. To ešte moje deti sledovali z Kubidu a hmm. viem, keď to vydával, že aké tam boli postavičky a uh, treba to všetko inovovať. Pochopiteľne. No, Len ten opačný trend nie je. To, čo tu stále zdôrazňujem, v tých iných rozprávkach, iných mýtoch, iných svo, svojej mytológii, e, čo majú tie ostatné národy etnika, že tam všade dávať bielých ľudí, že zohrávali úlohu, boli tam prítomní a bez nich by sa to nepohlo ani nezmenilo. Tento trend tu nie je. sa lebo biely človek je to najväčšie zlo. To nie je dobro, to je zlo, vieme. Tá, musíme rozlišovať, čo je dobro a zlo. To je presne stanovené. No, tak nie každý to takto rozlišuje ako si to predstavujú súčasní zdržitelia moci
0: tak alebo ešte lepšie sa ospravedlňovať za seriály ako napríklad z s priateľou, ktorá napísala e, túto ságu veľmi populárnu, tak zase napísať niečo, zahrať v 90-tých rokoch a potom sa o 10 rokov zase za to ospravedlňovať, že tam, že tam nehrali žiadny, žiadny černosti ani žiadny, e, žiadne iné teda menšiny, no tak to je tiež trošku z cesty Dobre, tak ja si myslím, že dnešnú reláciu sme teda veľmi dobre naplnili, využili sme každú minútu, aj viac dokonca. Takže, David, ďakujem ti veľmi pekne, že si to prežil dnes s nami. Ako vždy, majte sa pekne. Dobre, Lubo, a veľmi pekne ďakujem aj tebe za vynikajúcu debatu.
1: Ďakujem za spoluprácu v rámci štúdia a naši diváci dúfam, že sa nenudili. A bolo to pre nich obohacujúce. Aj tí, ktorí nás nemajú radi, tí, ktorí kritizujú, ale veď to k tomu patrí, tí, ktorí monitorujú, tí, ktorí neželajú nič dobre, tak dúfam, že sa tiež niečo dozvedeli, hoci nemusia meniť svoj názor, ale je zaujímavé vypočuť si jednu aj druhú stranu a vytvárať si potom svoje vlastné postoje. Ešte raz ďakujem za pozornosť, želám príjemný večer, príjemnú dobrú noc a počujeme sa, vidíme v piatok po stopách, pravdy. Dovidenia, do počutia.
0: Tak, Ľubo, ja na teba nadviažem, keď si už spomenul tých sledovateľov, tak uh, ukončila by som to slovami. Myslím, že Milan Lasica to niekedy takto rozprával vo svojej talk show, že ďakujem vám veľmi pekne, že ste nás sledovali a ďakujem aj členom EŠTB, že ste nás sledovali. Takže prajem vám ešte krásny, krásny pondelkový večer. Majte sa pekne. Dovidenia.